0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Podcast Życie we Francji Prowadzący Tomasz Bobrowski Bonjour, cześć, dzień dobry, z tej strony Tomek, a to jest już 70. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem odcinek krajoznawczy. Stali słuchacze podcastu wiedzą, że czasami publikuję takie właśnie odcinki, w których przyda się mapa. Jeżeli chcecie zobaczyć o jakim regionie, jakiej okolicy Francji mówię, to rzeczywiście przyda się zerknąć na mapę, więc jeżeli macie... Dostęp do mapy teraz to warto włączyć, zdjąć spółki, jakkolwiek ta wasza mapa wygląda, a jeżeli nie, bo na przykład słuchacie w drodze, to zawsze można zerknąć sobie później. Odcinek krajoznawczy z regionu pomiędzy Awinionem a Lyonem, dwa bardzo ciekawe departamenty, do których trafiłem zupełnie przypadkiem, otóż... Jak wiecie, pracuję nad książką, nad przewodnikiem po lazurowym wybrzeżu. W tej sprawie zapraszam na stronę lazurowybrzeże.pl i no, ponieważ cały czas pracuję intensywnie w domu, mój dom to moje biuro. Poza oprowadzaniem wycieczek, no właśnie tu pracuję w, w domu. To musiałem trochę zmienić otoczenie, żeby żeby trochę tej pracy kreatywnej, żeby z niej wyciągnąć trochę więcej. I wynająłem swego czasu na tydzień apartament we Francji. Celem było, żeby dojechać w ciągu kilka godzin samochodem z Nicei, czyli stosunkowo niedaleko i jednocześnie, żeby to była zapadła dziura, żeby nie było żadnych atrakcji, żeby cena tego apartamentu też nie była zbyt wysoka, żeby można było skupić się na pracy. No i się udało. W ciągu tygodnia udało mi się bardzo ruszyć z książką. Poświęciłem głównie ten czas na sprawdzenie faktów, bo wszystko co publikuję oczywiście no, chcę, żeby było zgodne z prawdą, więc ten, ten etap musiałem przejść. No, oczywiście poza tym dużo pracy kreatywnej nad książką. No ale właśnie okazało się, że jak włączyłem mapę w okolicy, w której jestem, jest mnóstwo atrakcji, jak to we Francji. No i po prostu muszę znaleźć czas, żeby chociaż rzucić na nie okiem. No, i właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Mam dla Was tak naprawdę aż 8 różnych atrakcji. Zatem, nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Podcast Życie we Francji. To mapa w rękę. I gdzie jesteśmy? Otóż szukamy Avignonu. Avignon, zachodnia część Prowansji, zaraz przy rzece Rodan, i tym Rodanem. Śmigamy na północ w stronę Lyonu i to jest właśnie ta okolica między Awinionem a Lyonem. Po zachodniej stronie Rodanu mamy fantastyczny departament Ardèche, a po wschodniej równie fantastyczny departament Dron-Provençal. Nocleg miałem w malutkim miasteczku, no straszna dziura, okazało się, że nawet ona była ładna, Savas właśnie w departamencie drogą de sal. Zaraz obok w zasadzie widziałem rodan z okna, ale bardziej to widziałem nawet, muszę wam powiedzieć, elektrownię atomową, bo w Savas właśnie taka elektrownia atomowa jest. No budzi respekt, bo to całkiem spora, spora budowla i szczególnie w nocy, kiedy to wszystko było oświetlone, to wyglądało całkiem ciekawie. W samym Savas może w zasadzie prawie nic nie ma, ale a jednak była fajna restauracja i jedna uliczka ze starymi domami i ładnymi widokami, więc nawet tam można było sobie pospacerować. Ja oczywiście nie zwiedziłem całego departamentu Ardèche i całego dhomme sal, ponieważ no, przyjechałem pracować, ale każdego popołudnia wieczorem udało mi się całkiem sporo objechać. Atrakcja numer jeden to zdecydowanie Canyon Ardesh przepiękny kanion, który ma około 30 km. Nie jest może on tak duży i imponujący jak prowansalski kanion Verdon, ale naprawdę jest równie ładny. Objechałem go trasą z zachodu na wschód, drogą D290 i to jest naprawdę świetnie tam wszystko przygotowane do zwiedzania. Jest mnóstwo punktów, żeby się zatrzymać, punktów widokowych. Infrastruktura jest naprawdę świetnie zorganizowana. Są różne tam informacje, które można też poczytać. No i przede wszystkim można się zatrzymać na parkingu przy głównej atrakcji w Kanionie. To jest wielki łuk skalny, pod którym płynie rzeka i tam też można sobie popływać. Mnóstwo ludzi tam oczywiście trzeba się spodziewać, bo to jest bardzo znana atrakcja we Francji. Więc Kanion Ardèche naprawdę polecam dodać do listy atrakcji, jeśli chcecie coś we Francji zobaczyć. No to jest jedna z takich ciekawszych atrakcji naturalnych. Kanion oczywiście można przepłynąć kajakiem e, chociażby. Jest tam też sporo jaskiń i no, mnóstwo różnych atrakcji w okolicy, więc absolutnie e, można tam spędzić dużo czasu i się świetnie bawić. no Ja tylko ten przejazd zrobiłem, e, jedno popołudnie zaplanowałem e, i już nie miałem więcej czasu, ale już to było naprawdę rewelacyjne. Kanion Ardesz warto zapamiętać. E, nie trzeba wiedzieć, jak zapisywać nazwy, które dzisiaj rzucam, ponieważ oczywiście wystarczy zerknąć do notatek w tym odcinku i tam wszystkie nazwy są opublikowane a poza tym tam znajdziecie również link do artykułu na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl gdzie cały ten pobyt i te atrakcje są opisane i oczywiście tam jest też mnóstwo zdjęć z tych miejsc Podcast Życie we Francji Atrakcja numer dwa to droga turystyczna Komplawal. E, niesamowita rzecz. E, jeden z, jedna z osób, które mnie śledzą na Instagramie, zapraszam, Instagram Lazurowy Przewodnik, e, kiedyś mnie zapytała, wysyłając linka do tej atrakcji, czy znam to miejsce, czy byłem. Nie znałem, dopisałem do listy, bardzo Tobie dziękuję, niestety nie pamiętam, kto mi to zgłosił. E, e, niesamowita rzecz. Żebyście sobie to wyobrazili, otóż wyobraźcie sobie wielką stromą skałę. I w połowie tej skały wyrżnięta, dosłownie wyrżnięta trasa samochodowa nad samą przepaścią. Potem jeszcze jakieś tam tunele, no i oczywiście widoki. Niesamowita rzecz. Piękna trasa. Wcale nie taka długa, aczkolwiek trzeba do niej trochę dojechać, bo to dość wysoko nad poziomem morza. Naprawdę piękne miejsce. Było tak fajnie, że zapomniałem w ogóle nagrać jakiś film z, tej przejazd, z tego przejazdu. Zrobiłem raptem jedno czy dwa zdjęcia i tyle. Na blogu można oczywiście zobaczyć. Do tego Komplaval dojechałem z miasteczka, które też w samo, sobie, samo w sobie jest atrakcją. Trudna nazwa saint la Coś w tym stylu, wiecie, jak to te moje francuskie nazwy, wymawianie ich sprawia mi problem, ale znowu odsyłam do notatek i tam znajdziecie nazwę tej miejscowości. Bardzo ładne miasteczko położone nad rzeką Izer, to w zasadzie już jest na granicy kolejnego departamentu, no właśnie, Izer. Dron Provençal i Izer, one się tam łączą, te departamenty. Samo miasteczko znajduje się przy rzece, a jednocześnie pod całkiem sporym akweduktem. Można tam i zwiedzić jaskinie, i popływać statkiem wycieczkowym po rzece. Bardzo przyjemne miejsce. No i właśnie stamtąd udać się potem samochodem do zwiedzania tej, do przejazdu tą drogą turystyczną Komblawal. Mm, polecam. Kolejna atrakcja na trasie bardzo, bardzo mnie zaskoczyła. Wracając już z Comblaval nie tą samą drogą, tylko jadąc dalej, w sumie taką pętlę zrobiliśmy tego dnia, przejeżdżaliśmy przez miasteczko Di. Pisze się DIE po trzy literki. I jakże byłem zaskoczony, bo ja zupełnie zapomniałem, że to miasto jest gdzieś tam właśnie. A może nigdy nie wspominałem, ale jedno z moich ulubionych francuskich win musujących to Claret de Die. To jest wino naturalne, naturalnie musujące. Podwójnie fermentowane, naprawdę smaczne. Ja piję słodkie, zwykle bio, no kosztuje 7, góra 8 euro, można je dostać w wielu sklepach. Bardzo je lubię. No i ponieważ dzień był długi, my już tam późno po południu po przejeżdżaliśmy, a tu po drodze same winnice, same magazyny z sklepy, z, z tym winem, z możliwością zwiedzenia, dowiedzenia się czegoś, degusta- z degustacją. No nie było po prostu czasu, żeby się już zatrzymać, a trochę też sił tak naprawdę. Z jednej strony strony żałuję, ale z drugiej strony wiem, że to żaden problem, bo ja przecież mogę tam łatwo dojechać samochodem i na pewno tam wrócę. Więc okolica D, również warta polecenia, bardzo ładna krajobrazowo, no i poza tym robią bardzo fajne, smaczne wino. Kolejna atrakcja na liście to miasteczko Montelimar. No, nic specjalnego. Tak naprawdę zajechaliśmy tylko dlatego, że właśnie nad Montelimar mieszkaliśmy w, w tym Savas. Krótki spacer, szybkie jedzenie i w zasadzie tyle. Nie wzbudziło to miasto we mnie jakichś wielkich emocji, ale też no, zwiedzane wieczorem, na szybko, być może dlatego. Warto wiedzieć, że Montelimar słynie z nugatu. Rzeczywiście w całej Francji można kupić słynny nugat, taki deser, nie wiem czy znacie, z Montelimar. Co więcej, na jednym z placyków w mieście, przed budynkiem teatru, stoi rzeźba Androida trzymającego Nugat. Takiego Androida, jak wiecie, jest, jest system operacyjny Google na telefony komórkowe Android. To właśnie ten Android, Zielony Ludek. To podobno był prezent od Google'a, bo, no bo właśnie wiedział. Jeden z, z systemów Androida, jedno z kolejnych wydań nazywało się Nugat, jeżeli dobrze kojarzę i po prostu zostało to sprezentowane właśnie w miastu Montelimar i do dzisiaj sobie tam stoi. Nic wielkiego to miasto, ale może nie odkryłem dobrze jego uroków. Natomiast kolejne na liście mam miasto o nazwie Walencja. Tak, Walencja, ale nie ta Walencja w Hiszpanii. Valence po francusku, jeżeli dobrze wymawiam, tylko właśnie Walencja francuska. No większe od Montelimar. Wydaje mi się, że ciekawsze. Dużo więcej możliwości do, do spacerów i odkrywania zaułków, Ale zwiedzałem je w Upale, bo cała ta wizyta była w ogóle latem. W niedzielę w dodatku i no, miałem wrażenie, że nastąpiła jakaś apokalipsa, nie było żywej duszy, wszystko zamknięte, ludzi nie było, tak jakby całe miasto zostało po prostu godzinę wcześniej opuszczone. Walencję mija się jadąc autostradą z właśnie na przykład Marsylii w stronę Lyonu, to miasto leży zaraz przy granicy. Pamiętam zresztą, że jakieś były korki na autostradzie i nawigacja nam kazała jechać przez Walencję do Lyonu, więc już kiedyś mogę powiedzieć, że tam byłem. No całkiem niezłe miasto, dość spore, architektonicznie całkiem ładne. Może też niespecjalnie, żeby tam właśnie jechać konkretnie do Valence w jakimś wielkim celu na długi pobyt, ale chociaż wstąpić na kawę, będąc w pobliżu, czemu nie. Podcast Życie we Francji. Kolejna nazwa będzie trudna. Roszmo, tak oceniam, że tak się to mówi. Roche tak się pisze przez CH. Oczywiście w notatkach sprawdzicie poprawną pisownię. To było miasto, które leżało po drugiej stronie Rodanu i w zasadzie widziałem je i światła tego miasta codziennie w nocy z okna tego mojego apartamentu w Savas. Ruiny zamku, fantastyczne widoki i dużo ciekawostek, ponieważ spacerując po po tym miasteczku spotkałem panią, która tam po prostu mieszka w w jednym z apartamentów zrobionym w, w części Starego Zamku i była tak miła, że po prostu zaczęła mi opowiadać o tym miejscu i okolicy i o tym, co widzimy. A widać sporo. Byłem naprawdę zaskoczony, bo z tego miasteczka mogłem dostrzec nawet szczyt Mont Ventoux, czyli najwyższej góry Prowansji, która całkiem daleko jednak leżała. No ten widok był naprawdę niezły, więc punkt widokowy fajny. No i oczywiście po zdjęcia zapraszam na bloga. A pomiędzy tym miasteczkiem Rochmoch i Savas... No właśnie, płynie wspomniany już Rodan i na tym Rodanie znajduje się na przykład most wiszący, stalowy, bardzo fajna, taka wielka, długa kładka, którą można sobie przejść, spacerowa, bardzo przyjemny spacer. Były też ruiny starego mostu. Ta wspomniana już pani zdradziła mi, że to była pierwsza taka przeprawa nad rzeką, nad Rodanem. No cokolwiek miała na myśli, bo nie dopytałem, ale rzeczywiście no, kawałek historii w tamtym miejscu można odkryć. To nie jedyna atrakcja nad samym Rodanem, bo ostatnią atrakcją na mojej liście jest elektrownia i zapora właśnie tam na Rodanie a tak naprawdę na kanale, bo jest i kanał i Rodon obok siebie, a ta elektrownia i zapora jest w miejscowości Chateauneuf-du-Hong. Ja miałem akurat duże szczęście, bo spacerując sobie tam po tej zaporze, przy śluzie akurat mogłem obserwować, jak do śluzy wpływa całkiem długi statek wycieczkowy, taki taki hotelowiec, którym możecie sobie popływać na przykład po rzekach we Francji. No więc całe, całe to jego podnoszenie mogłem widzieć na żywo. Zdjęcia również macie na blogu. I to tyle na dzisiaj. Osiem atrakcji w departamencie Ardèche i deux en tak w zasadzie na granicy obu departamentów. To oczywiście nie wszystkie atrakcje tam, jest tego mnóstwo. Ja na szczęście mam możliwość dojechać tam w zaledwie kilka godzin samochodem i już wiem, że będę te tereny eksplorował. Świetnie mi się to układa, ponieważ znam całe Lazurowe Wybrzeże, całą Prowansję, mnóstwo zakątków Oksytanii, Nowej Akwitanii i teraz powoli mogę iść płynąć Rodanem, mogę powiedzieć, na północ w stronę Lyonu, żeby poznawać te okolice, a potem, kto wie, może powstanie kolejny przewodnik. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia następnym razem. To był podcast Życie we Francji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle przypominam, że przydatne informacje znajdziesz na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl, a także na stronie prowansia.pl. Zapraszam też do obserwowania Życia we Francji na Instagramie profil lazurowyprzewodnik. A bią to Tomasz Bobrowski. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl